0: Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, soyez à l'écoute de votre nouvelle émission, Les Histoires Oubliées.
1: Selon les spécialistes, les babyloniens
0: croyaient qu'Apsu, un de
1: leurs dieux,
0: représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tout dans ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement impossible. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec Michaela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM. Voici les histoires oubliées.
1: Bienvenue à notre émission Les histoires oubliées. Nous tournons une nouvelle page de l'histoire du septième jour, jour du sabbat. Lors du précédent épisode, nous avons considéré le temps, notamment la semaine, le cycle hebdomadaire créé par Dieu. Nous avons vu que la semaine, contrairement au mois et à l'année, n'était pas en lien avec un phénomène naturel. Nous avons découvert, grâce à la chronobiologie moderne, que le biorhythme des sept jours était inscrit dans notre nature même. Ainsi, l'acceptation largement répandue de la semaine de sept jours depuis des milliers d'années renforce l'idée de l'origine divine du cycle hebdomadaire. Tournons une nouvelle page de cette histoire et élucidons cette question. Si la semaine de la Genèse a survécu aux milliers d'années depuis la semaine originelle de la Création, alors pourquoi est-ce que la notion d'un Créateur n'a pas été préservée avec autant de succès? Le livre de la Genèse nous en explique les raisons. Ce livre nous rapporte la décadence de la famille humaine. Les pensées des hommes se tournaient uniquement vers le mal. Alors Dieu a décidé de purifier la terre par le déluge. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent, soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes sous le ciel entier furent couvertes. Malgré cette manifestation éclatante du déplaisir de Dieu, face à la décadence humaine, les gens ont vite oublié. Ils ont commencé à se fabriquer des dieux, des idoles, des statues, des représentations des astres et abandonnèrent l'adoration du vrai Dieu. Certains considèrent le récit biblique sur le déluge comme un mythe et que les anciennes civilisations ont toujours évoqué l'histoire d'une inondation d'une crue dévastatrice. Robert Ballard, scientifique géologue reconnu pour son travail sur les épaves sous-marines, il a d'ailleurs à son actif plusieurs découvertes majeures, notamment l'épave du Titanic et celle du cuirassé allemand le Bismarck. Donc je disais que Ballard, Roger, soutient que l'épisode du déluge raconté dans le chapitre 6 du livre de Genèse s'appuie sur des événements historiques bien réels. Lors d'une interview avec une journaliste de ABC, Christiane Amampour, il a déclaré, je cite, « Ce n'était pas juste une montée lente du niveau de la mer, mais un événement ponctuel » qui a durablement marqué la Terre en la faisant passer sous le niveau des eaux. Fin de citation. Que l'on croit ou pas, il est indéniable que la Terre, comme les hommes, ont connu un épisode qui a conduit à une amnésie de Dieu. Ainsi, le concept même du cycle de la semaine de six jours de travail en alternance avec un jour de repos a été oublié, et les hommes ont intégré la semaine au cycle astrologique plutôt que de se souvenir du Dieu de la création. Ce qui se traduit encore aujourd'hui à la correspondance pour chaque jour de la semaine à des noms d'astres. Les babyloniens avaient constaté que des astres se déplaçaient. Ils en comptèrent sept. Dès le 20e siècle avant notre ère, ils donnèrent le nom d'une divinité pour chaque jour. Au 5e siècle, les Grecs remplacèrent les noms des dieux sémitiques par ceux de leur propres dieu. Puis, au 1er siècle avant notre ère, les Romains firent de même. Par ce biais va naître la semaine astrologique cette semaine d'origine et d'influence multiples que nous connaissons encore aujourd'hui. Le principe étant de mettre chacune des 24 heures du jour sous le patronage d'une divinité. C'est dans ce contexte, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, que vivait dans la ville chaldéenne de Ur un homme, que les trois plus grandes religions monothéistes du monde, judaïsme, christianisme et islam, présentent comme l'un de leurs fondateurs. Dans le récit biblique, Abraham, plus tard appelé Abraham, joue un rôle déterminant dans le plan de Dieu pour regagner le cœur des hommes et raviver la connaissance du Créateur. Abraham est parti sans savoir où il allait. La religion d'Abraham s'opposait d'une manière frappante à l'idolâtrie et à la superstition de son entourage. Il adorait le Créateur, le Transcendant, le Dieu invisible, dont la sagesse et la puissance sont démontrées par l'existence même du monde. Il avait une religion fondée sur la foi et non sur le visible. Il entretenait une relation directe avec son Créateur. Selon l'Ancien Testament, le Dieu Créateur a fait connaître les principes d'une alliance avec la race humaine par le moyen de dix paroles, communément appelées les dix commandements, paroles gravées sur des tables de pierre. Ces paroles furent confiées aux descendants d'Abraham, les Israélites, comme une bénédiction à partager avec toutes les nations du monde entier. L'une de ces dix paroles fait allusion au temps, notamment à la semaine, la semaine de la Création. On peut lire ceci. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en six jours, L'Éternel a fait les cieux, la mer et tout ce qui s'y trouve et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. C'est de loin le plus long des dix commandements. Il est unique en ce sens qu'il inclut les lettres de créance divine affirmant l'identité du législateur et établissant son autorité en tant que créateur. C'est à ce titre qu'il exige l'adoration de ses créatures. Ce commandement d'observer le sabbat de l'Éternel montre la relation intime qui existe entre Dieu et sa création. Mais comment cela se concrétise? Dieu crée et maintient toutes choses en existence. Le monde physique, le monde naturel et tout ce qui y vit, mais il entretient une relation intime avec sa création. On y voit un Dieu qui prend du recul pour soutenir et veiller sur tout ce qu'il a créé. Il chérit tout ce qu'il a créé. Cette parole confiée à l'humanité révèle la compassion de Dieu envers ses créatures. Le sabbat est un don pour l'humanité, mais aussi pour le bœuf et l'âne, pour qu'ils puissent se reposer de leur labeur du reste de la semaine. Dans le cinquième livre de la Bible, le Deutéronome, les commandements sont répétés. Cette fois, le sabbat est associé à la libération du peuple israélite de l'esclavage de l'Égypte. Voilà ce que nous pouvons lire. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. L'histoire nous instruit sur le fait que Dieu a donné à Abraham et à ses descendants les principes de l'alliance de Dieu avec l'humanité au moyen des dix commandements. Comment donc comprendre le rattachement du jour du sabbat à un appel à une délivrance qui concernait le peuple d'Israël? Les commentateurs s'accordent à dire que Dieu a libéré l'humanité de quelque chose. S'il a autrefois libéré les Israélites de l'oppression du pharaon d'Égypte, Dieu libère sur le plan individuel du pouvoir du mal, du péché. L'objectif de Dieu serait, à travers le sabbat, d'offrir à l'homme avec un grand H un sanctuaire dans le temps pour que l'homme qui est surchargé par le matérialisme ambiant, par sa propre activité matérielle soit libéré de toutes ces choses car ces dernières incite l'homme à travailler toujours plus nous comprenons donc que le sabbat est riche de sens et a une portée pour l'humanité et son environnement. Extraordinaire! Dieu donne un jour comme un cadeau à l'humanité. Ainsi s'achève notre épisode. Je vous donne rendez-vous afin de tourner ensemble une nouvelle page de l'histoire du septième jour, jour du sabbat.
0: C'était les histoires oubliées. Pour donner sens au présent et marcher vers un futur radieux, Soyez à l'écoute de votre nouvelle émission « Les histoires oubliées
1: ». Selon les spécialistes, les babyloniens
0: croyaient qu'Apsu, un de leurs dieux, représentait l'eau douce. Explorons, découvrons et tournons ensemble les pages des histoires oubliées.
1: Il semble que la théorie de l'évolution à travers une longue succession de hasards et de mutations incontrôlées soit en fait matériellement Impossible. Les
0: histoires oubliées. Rendez-vous avec Miquela à ne pas manquer le samedi à 13h45 sur Espérance FM.